0: A África tornou-se no epicentro do extremismo islâmico no mundo. Este é o resultado do relatório divulgados agora pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Em causa está, nomeadamente, a ambição de melhores condições de vida para os que se deixam aliciar pelo radicalismo. Noura Hamladi é a diretora adjunta do PNUD para a África. Ela começa por nos levantar um pouco o véu sobre os dados agora apurados acerca da realidade em oito países. Do continente negro. Embora Moçambique tenha ficado de fora, ela não deixa de vincar que os resultados aqui aferidos deveriam também ser levados em conta no caso moçambicano.
1: Temos dois relatórios. Tem um relatório sobre a trajetória dos recrutados, os grupos extremistas, mas tem também um outro relatório sobre os grupos mesmos, a dinâmica dos grupos.
0: Vamos tentar falar dos dados que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, conseguiu apurar sobre o extremismo islâmico violento, nomeadamente na África subsaariana. Esta é a região do mundo, segundo o documento, que se tornou no epicentro deste extremismo islâmico violento, não é? O que é que dizem os vossos números? A
1: África subsaariana está a emergir como o novo epicentro do extremismo violento. Porque temos quase metade de todas as mortes globais relacionadas com o terrorismo que são na África. Então, temos a África subsahariana que se substituiu o Medio Oriente como novo epicentro do extremismo violento ao nível global. E temos quatro países mesmo mais afetados. Temos Burkina Faso, Niger e Mali, no Sahel, e também a Somália, que são os quatro epicentros mesmo na África subsaariana. Porque
0: o PNUD conseguiu levar a cabo um trabalho nesses países que a senhora referiu, mas também nos Camarões, no Chad, no Mali, numa série de países. São oito países africanos, não é?
1: Sim, são oito países afetados também. Esses quatro são os mais afetados com
0: 34%, não é?
1: Sim, de todas as mortes. Mas temos outros países no laxad, também, Moçambique. Então fizemos oito países e fizemos esse relatório essa entrevista de 2.200 pessoas, uma grande parte delas que são ex-recrutados desses grupos uh, violentos. E tiramos conclusões dessas uh, entrevistas.
0: Pelo que o PNUD conseguiu apurar, há a questão religiosa, que essa é um dado, mas há outros dados. E o que vocês apontam aqui é que muitas vezes as pessoas aderem a estes movimentos, sobretudo na esperança de conseguir trabalho, hum. melhores condições de vida.
1: Sim, exatamente. E a razão principal do recrutamento, que é citada para pessoas entrevistadas, é a esperança de emprego, a esperança de uma vida melhor. São razões econômicas, Bem, mesmo no primeiro lugar, porque temos 25%. Das pessoas uh, entrevistadas que citam essa razão econômica. E a razão da religião, a razão ideológica, é só no terceiro lugar. E ainda importante, temos 17% das pessoas entrevistas que, que citam uh, uh, a razão re religiosa para aderir aos grupos extremistas violentos. Então é importante, mas não é a razão principal. A razão principal é econômica, esperança de emprego, esperança de uma vida melhor.
0: Nestes oito países que a senhora citou, não consta, por exemplo, Moçambique. Acaso o PNUD tem alguns dados sobre o que está a acontecer em Moçambique? Acaso o PNUD pensa estudar também o caso de Moçambique?
1: Especificamente no Moçambique não fizemos essas entrevistas extensiva com oito países. Mas há conclusões... Desse relatório é muito importante também para Moçambique para todos os estados na África Subsaariana, também para Moçambique Porque duas outras conclusões muito importantes que queria partilhar, outra conclusão é a quebra do contrato social. Porque 58% dos recrutas demonstraram pouca com nenhuma confiança no governo nacional, ou no Estado. Então, eles querem uma perspectiva de uma vida melhor, mas não acreditam que o governo vai dar uma solução para eles. Tem essa perdida de confiança com o governo nacional. Então, é mesmo a definição da quebra do contrato social. E é uma conclusão muito importante e também esses ex-recrutados falam para 71% deles falam de um ponto de inflexão que puxa a aderir a esse grupos extremista e falam, citaram de ação do governo que inclui a morte ou prisão de familiares ou amigos e esse evento específico e é também brutal que puxa uh, essa decisão de aderir a grupo extremista. E são conclusões muito interessantes também para compreender e também para fazer uma resposta mais adequada.
0: Ou seja, o que a senhora está a dizer também é que eh, algumas das pessoas que vão aderir a esses grupos extremistas acabam por denunciar, terem visto, terem sido testemunhas de violações de direitos humanos, inclusive pelas forças de segurança do Estado onde se encontram, não é?
1: É muito importante como resposta fazer uma monitoria Uh, muito forte de direitos humanos nessas zonas. Essa é uma recomendação chave do relatório, é muito importante. A resposta de segurança é necessária, mas deve ser uma resposta de segurança adequada e também alinhada com os princípios de direitos humanos. Esse é claramente uma conclusão e recomendação do relatório.
0: Porque eles próprios denunciam então as pessoas que aderem a esses grupos extremistas, denunciam detenções de próprios membros da sua família, denunciam também assassínios que poderão ter tido lugar, brutalidade. Daí o vosso apelo para que os direitos humanos sejam mesmo considerados pelos próprios Estados.
1: As denúncias devem ser monitorizada para a justiça. Essas são entrevistas e é importante que são seguidas Ou seja, também. as
0: pessoas que denunciam o facto dos próprios Estados, através das suas forças de segurança, terem violado os direitos humanos, não é? Se assistiram a assassínios, a detenções, a situações ilegais, têm que o denunciar junto da Justiça,
1: é isso? Tenham, quando fazem uma denúncia, é importante que esse está seguido para a justiça do país, porque uma pessoa faz uma, uma entrevista e pode fazer, mas tem também de ser verificado.
0: Era a Arjulina Nura Hamladi, diretora adjunta do PNUD para a África, esta responsável que já exerceu funções, nomeadamente em Timor-Leste.